0: 大家好，欢迎来到 T 里舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要聊的这本书是断舍离界很有名的整理大师近藤麻里惠所写的书，叫做《怦然心动的工作整理魔法》，是工作整理魔法哦，不是人生整理魔法。近藤麻里惠最有名的书就是《怦然心动的人生整理魔法》。我想应该很多人都听过或是看过这本书，它真的很红哎、欸！我第一次接触到它，反而不是从书里面，而是在 Netflix 看到他的《怦然心动的人生整理魔法》的实境节目。他帮助了超多的家庭摆脱了杂乱的居家环境，不只让家里焕然一新，还让那些委托他整理的人对人生各样的难题都有不一样的体会哦。因为呢，《怦然心动的人生整理法》已经非常的有名，我本来也没有打算要讲这本书。但是有一天逛网络书店的时候，不小心就逛到了这一本《怦然心动的工作整理魔法》。冲着近藤麻里惠的高人气，我就把这本书买下来了。这本书最特别的是，不只有近藤麻里惠会,会教大家整理工作环境的一些秘诀。同时呢，他还跨界跟美国莱斯大学组织心理学的教授史考特索南星一起合作。史考特教授呢，会从组织心理学的角度告诉我们为什么整理对工作很重要，把工作环境整理好会提升我们的工作效率跟满意度哦。在这本书里面呢，他们两个的分工也很清楚。近藤麻里惠呢，主要是负责讲述。各种实体物品的整理方式，而史考特教授呢，则是在谈一些非实体的整理，像是数位资料、时间、人脉、会议、团队等等之类的。然后他们在各自负责的篇章中，也会邀请另外一位作者写他们的建议，像是史考特在讲他怎么整理电脑桌面的时候。也会揭露近藤麻里会在电脑桌面的怦然心动整理法，又或是近藤麻里会谈到有一些客户因为整理了工作环境而改变他对工作的热情。史考特也会在那个篇章提出组织心理学上的研究，谈一谈工作整理对人们的影响。或许你以前可能没有听过或没有接触过近藤麻里会这一套怦然心动的人生整理魔法。那我觉得这一本。《怦然心动》的工作整理魔法可以当做是入门书哦，因为整理工作环境比居家环境简单很多，而且整理的速度跟时间也都更快。看完书之后，你就可以立即动手打造属于你的超完美办公桌，会让你非常有成就感哦。那如果你是本来就接触过《怦然心动》的人生整理魔法，这本《怦然心动》的工作整理魔法。在实体整理的部分，应该算是大同小异。不过，在非实体的部分，例如整理 email、电子档案、手机 app 这一类的，应该也可以给你不一样的想法哦。这本书真的是一个非常实用的一本书。我今天会先讲一下为什么整理工作空间对我们来说很重要，再挑一个实体、一个非实体的整理魔法来跟大家分享。最后再跟大家说说，怎么透过整理找到工作中更多怦然心动的感觉。所以本集的 podcast 将为你带来以下四个部分：一、为什么要整理工作空间； 2、怎么整理办公桌； 3、怎么整理数位资料； 4、从工作中找到更多心动的感觉。一开始来聊聊为什么要整理工作空间，就是办公室。像我在公司的办公桌，算是有点乱，又不会太乱。比较乱的就是我的桌面右边有一叠堆了很久的文件，跟一排放了很久的书，差不多十几本吧。桌面的正中央呢，就是一叠只印了一面的 A4 纸堆叠成的笔记本。上面记载着我每周的代办事项，每完成一项我就打勾，一个礼拜丢一张。笔记的后方就是我的键盘跟电脑屏幕，旁边呢还有我的桃红色保温瓶跟公司配的室内电话。办公桌有两个抽屉，那两个抽屉就是放一堆杂物，跟一个我中午要出去外面吃饭的小袋子，里面装了我的筷子、汤匙还有面纸。我的爬梯 r 旋上面有一个隔板，上面有四只绒毛娃娃、五只公仔、一个马克杯，但是都堆满了灰尘。爬梯 r 旋的左边呢，就是贴满了一堆工作常常要查询的文件；右边呢，则是挂满了朋友送的明信片，还有我家女儿小时候的照片，但是纸张也都有点泛黄了。这个办公桌有令人怦然心动的感觉吗？没有。如果今天我要离职，只会带走我的桃红色保温杯跟那只马克杯，其他全部都可以直接进垃圾桶。以前我其实也不觉得我的办公桌出了什么问题，但是看完这本书后，再回到我的办公桌，就觉得特别的不顺眼，好想把东西全部都丢掉。哦。其实我现在的工作空间有两个，一个是公司的办公室。一个是我在家工作的办公桌，就在我家的客厅。我在家工作的时候，每天一早起床就会迫不及待的坐在我精心设计的办公桌上。桌面很干净，有一台曲面的24寸电脑屏幕，超好用的灰灰色键盘滑鼠，一本可爱的笔记本，一个我女儿做的杯垫，上面还放着金色的保温瓶。还有一支海玉造型的笔，插在正方体的木台上。我有三个小抽屉，每个抽屉都只有两分满，装的都是我一再检查、确定要留下来的东西。跟我在公司的办公桌比起来，整个超清爽的，让我可以一直待在这里办公都没有问题。把我的两个办公桌讲得这么清楚，就是要告诉大家。工作空间跟你工作时的心情会有很大的影响，工作效率也是。这可是有科学根据的哦。根据研究，身边呢堆太多东西，会让人体的皮质醇浓度升高。皮质醇呢是一种压力荷尔蒙，长期皮质醇浓度过高，人就会忧郁、失眠、精神失调，身体也会因为压力太大而出问题。所以，断舍离不是只有让我们环境变舒适，对我们的身体健康也会比较好。再来就是，我们的办公空间的周遭环境如果很杂乱，大脑就会开始忙着处理周遭的资讯，也就没有办法专注在当下应该要做的事。长期下来，工作效率变低也是正常的。可能有人会说，有研究说在杂乱的环境下工作。比较能够刺激创新的构想。听说贾伯斯还故意在办公室堆满了杂物。作者呢，并没有说这样的研究不对，但毕竟每个人的状况不太一样。你如果也想要知道你是适合整齐清洁的工作环境，还是杂乱无章的地方，你可以问自己几个问题，像是你在这里工作真的有正面的感受吗？每天在这张桌子上工作，你真的有心动的感觉吗？你确定你有充分发挥自己的创造力吗？你明天真的会想要回来这里上班吗？就像我在疫情期间离开公司的办公室五个月之久，我唯一怀念的只有我的桃红色保温瓶，而且因为已经五个月，我跟家里的办公桌朝夕相处。让我太习惯这个简单干净的环境，以至于我回到公司后，超想把办公桌所有的东西都丢掉。呵呵，我最后当然没有这么做，因为好懒哦，而且同事可能会被我吓到，想说我是打算离职了吗？我想我们在面对杂乱的工作环境时，一定会时不时就想说，我要下定决心，好好的大扫除一下。但是，要么因为工作很忙没有时间，要么就想说整理也没有用，没过多久一定会恢复原状。不过，你千万不要再这么想了。这本书的作者近藤麻里会可是一个厉害的角色哦。他在书里面有谈到，他的整理法有两个特点：第一个是简单有效，保证绝对不会再变乱；第二个是。它有一套独特的筛选标准，那就是选择自己怦然心动的事物，而且在整理的过程中，你就会体会到，整理这件事绝对不是只有把东西收好而已，还会让你开始跟自己对话，去了解自己为什么要从事这份工作，你重视的事物又是什么。所以，整理真正的目的在于发掘工作中。是什么让你怦然心动？帮助你彻底的发挥你的专长。哇哦，是不是超神奇的？如果你现在觉得工作有点烦躁，主管很讨人厌，同事很难相处，客户很 ok。但是这些都不是你能够控制的。那就从你可以控制的工作空间开始，下定决心买下这本《怦然心动的工作整理魔法》。跟作者学学怎么样在工作空间以及各样的工作关系中断舍离，或许可以让你对工作有不一样的看见，找到工作的热情，快乐的往前进哦。我们接着来聊要怎么样整理你的办公桌，而且要怎么样整理才不会变乱。首先呢，你需要先想象一下你心目中理想的职场生活是什么样子。最好呢是可以在大脑中用电影的场景去刻画出理想的样子。为什么还没有开始整理前要先想象呢？因为作者说，通常整理后不会再变乱的人，有个特点，就是对于想要成为什么样的人，跟想要过什么样的生活，有着很明确又清楚的想法。简单说就是。他们是真心想要改变现状，并且对未来充满想象的人。那要怎么样对未来充满想象呢？就是要先想象你期望的理想职场生活是什么样子，而且想象必须要包括三个要素，分别是外在环境、你的行为跟你的感受。外在环境很容易理解。就是想象你的办公空间是什么样子，例如桌子很干净，东西都收纳整齐，非常有专业经理人的气息。你的行为呢？就是想象一下，你将来在这个位置上会做哪一些事，像是你会闻到淡淡的花香，流利的处理着公事，或是开心的跟客户讲电话。最后就是你的感受。想象在那样舒适的办公室工作，是不是有一种心跳加速、兴奋、快乐的感觉呢？可能有人会觉得，想象是一件很浪费时间的事，但请你千万不要忽略这个步骤，因为你必须要有一个动人又明确的理想工作模式，并且把它当做是整理的目标。你才会以正确的心态展开整理的工作，不然的话，你在整理时就只是把杂物丢一丢，东西归位，没有创造出怦然心动的工作空间，是不会让你想要永久的保持下去的。有了美好工作环境的想象后，你就可以开始进入到整理的细节。整理简单来说就是按照类别一口气。彻底把工作空间整理好。所谓的一口气，指的是最好有一个完整的时间，像是几个小时不被打扰的时间来整理。我记得我在前公司工作的时候，每年年底，我们公司都会有一个下午的时间，让我们专心的整理办公桌。我那时候才刚出社会没有多久。觉得大家在同一个办公室一起整理的感觉真的很有趣。我当时不太知道怎么整理，感觉每样东西都很重要，都不太敢丢。结果我主管经过我旁边的时候跟我说：“你如果有东西已经一年没有碰了，就表示你不需要它，勇敢地把它丢掉了吧。”我当时觉得我主管讲的话超有道理的。之后这句话也变成我在整理任何东西时的重要准则。再回到这本书，作者虽然说要一口气整理好，但是如果真的没有办法一次整理完，建议也不要超过一个月。而按照类别整理，指的就是把一样的东西集中在一起，决定哪些该留，哪些该丢。完成之后，再来决定留下来的东西的收纳地点。在办公室里，最主要的物品有文件、书、文具、一些小东西。作者建议要从简单的开始整理，这样子呢，可以累积你成功的经验。当你发现整理也没有这么困难，就可以再往更难一点的前进。最简单的类别其实是书，再来是文件，最后是一些小东西。其实，在看整本书的过程中，我发现马里会的整理有一些共通的准则，就是把一样的东西集中在一起，全部摊开来，然后一样一样的放在手里，看看有没有怦然心动的感觉，再决定去留。但是在工作场合中，不能全部都用有没有怦然心动的感觉来决定要不要这个东西。像我对很多工作文件都觉得很讨厌，很想要摆脱它们。所以作者说，除了怦然心动之外，还要再加两个判断，就是实用品跟能帮助你实现未来的东西，像是订书机、剪刀、文件夹，这些都是实用品。不能丢，但是也不要存太多，刚好的数量就可以。而实现未来的东西，指的是能够让你在工作的未来过得更好的东西，像是要报账的收据、工作中会用到的课程讲义。这些东西虽然也不太会让你心动，但还是不能乱丢。知道了哪些东西要留下来之后，就可以用三个原则来规划整理你的办公桌。第一个原则是决定每样物品的定位，并且按照类别收纳。例如，一般的办公桌最上层的抽屉通常都是放名片跟文具用品；第二层的抽屉放的是电子用品、个人护理类的东西，像护手霜等等，还有点心、零食类的物品。第三层呢，则是放一些文件跟纸张，通常是这样的，离你越近的，就是会越常被你使用到的。你可以依照你的习惯，用类别给物品合适的位置。第二个原则是善用盒子，并且用直立式的收纳法，因为如果我们都把东西堆叠在一起，久而久之就会越堆越高。你就会忘了压在最底下的文件是什么东西，找文件还要一个一个翻，非常的浪费时间。用直立式的收纳法就可以一目了然，知道所有物品的状况。这种直立式的收纳法不止办公室可以用，其他日常生活的收纳也可以这样处理哦。最后一个原则就是，桌面基本上除了笔垫、电脑屏幕。滑鼠、电话之外，只能再放杯子跟可爱的装饰品，像是小盆栽。然后就不建议放任何杂物，也就是说，文具、文件、书那些东西都不要再摆在桌上了。那些东西只会让我们大脑分心，没有办法专心做事。大家现在应该可以想象那个极简的办公桌长得什么样子了吧？是不是非常的清爽呢？第三个部分，我们来谈非实体的数位资料整理。这个部分是由另外一个作者史考特教授写的。所谓的数位资料有三大类，包括 email、电子档案跟手机或电脑的 App， 也就是应用程式。要整理这三样东西，想起来也是蛮累人的。我在公司工作了十几年，累积下来的 email 跟电子档案都非常的惊人。email 不敢删，是因为担心把重要的资讯删掉之后就不回来。电子档案不敢删，是因为那都是我辛辛苦苦工作的成果，怎么可以说删就删呢？说不定十年前的档案，突然有人需要了，就会来跟我要。不过应该是我想太多了，这种几率非常的低。整理数位资料跟整理实体的原则还蛮类似的，也是要考虑心动的感觉、实用性跟未来性。像是你要整理累积很久的电子档案的时候，你可以问自己三个问题：第一个是这个档案有让我心动吗？第二个是？我需要这份档案来完成工作吗？第三个是这份档案可以指引或激励我未来的工作吗 ？Email app 也都可以用一样的方式来问自己哦。不过说真的，要整理这些东西，真的需要下很大的决心，而且要有完整的时间一气呵成的处理完。我这边呢，先介绍一个比较简单入手的。就是整理你的电脑桌面，你可以先用电脑桌面来练习，再来处理比较复杂的档案管理、email 之类的东西。我想大家应该都有看过很多同事的电脑桌面吧？有的人干净到什么东西都没有，只有一张美美的桌布；而有的人的电脑桌面很乱，跟垃圾堆一样，充满了各式各样的档案。花到你连桌布长怎样你都看不清楚。对很多人来说，桌面呢常常就是一堆只用过一次的下载档案、以前的照片，不知道何年何月放过来的文件。像我就是把桌面当作暂存区，就是先存一下，之后就会被我删掉的档案。不过我常常都忘记要去删，久了之后，我还要一个一个打开。确定可不可以删？那要怎么样整理电脑桌面呢？一样的，我们要把电脑桌面改造成有助于我们完成工作以及怦然心动的地方。作者建议，电脑桌面上可以放你得尽快完成的文件，例如要读的报告、今天要做的简报，或是还没有请款的收据。然后，只要一完成工作，就马上删除。也就是说，你每天一早来，就把今天要做的事都放在电脑桌面；下班的时候，把档案归到正常的位置，或是删除。目标就是清空电脑桌面。这样子一来，也可以确定我们都有把工作完成，而且电脑桌面被清空的感觉，就像是所有的工作都卸下了。你不觉得很有成就感吗？再来就是，你可以在电脑桌面上放一个叫做“心动”的资料夹。这个资料夹里面呢，就是存放一些会让你怦然心动的档案，例如客户的感谢函、某个重要时刻的照片、某个获得大家赞赏的结案报告之类的东西。总之，这个资料夹就是当你工作的时候心情比较低落、没有动力的时候，就可以打开这个心动的资料夹，用里面的档案来激励你。哦，对，建议你也可以选一张对你有鼓舞效果的电脑桌布，这样子你每天开电脑就可以营造出令你心动的工作氛围。如果你电脑桌面成功了以后，就可以来整理手机的 App， 再去处理电子档案，最后再弄大魔王 Email。别忘了，除了考虑实用跟未来性之外，一定也要将怦然心动的感觉放进去哦。最后呢，也想要跟大家聊聊，怎么样在工作中找到更多心动的感觉。虽然整理杂乱的办公桌会让我们整个心情焕然一新。或者是把容量爆表的电子档案搞定，也会让我们工作突然变得很有效率。但是，我们只要工作久了，就多多少少都会遇到瓶颈，像是觉得工作变无聊、没有成就感，或是觉得前面就是有一道跨不过去的鸿沟。那除了整理实体跟数位的物品之外，是不是也该整理自己的心情呢？像是有人会问说：“我对工作就是没有心动的感觉，我是不是应该要换工作？”我自己在植牙的路上，就蛮常问自己这个问题的。而我们今天在聊的这一本《怦然心动的工作整理魔法》，也有提到这个问题哦。马里会呢，帮助过很多人整理工作空间，他发现借着整理，你很自然就会磨练出。可以辨别什么事物让你心动或不心动的能力，这种敏感度也会延伸到各种事物上。像是他就遇过很多人，整理完工作空间之后就换工作了，或是辞职去创业。讲一个小故事，马里会曾经帮助一个叫做鱼的女孩整理工作空间。那个女生呢，本来在一间食品制造公司上班，但是她整理完工作空间后，她说她发现自己最心动的是做饰品，也就是说她有想要辞职的念头。后来马里会就用整理的这一套逻辑来帮她判断，她建议鱼呢可以先整理出工作中哪些方面会让她心动，哪些不会。再请他确认自己是不是能够改变这些不心动的地方。过一阵子，他们两个人在碰面的时候，鱼说他发现他会讨厌自己的工作，有一大部分的原因是因为在尖峰的时间通勤实在太累了。后来他开始提早一个小时出门，避开尖峰，通勤的时间缩短，也就没有这么累。然后呢，他又开始减少了很多会减损他工作乐趣的事。他把工作里面心动的比例增加。虽然工作还是不可能百分之百的怦然心动，但是这个工作可以满足他最重视的工作生活平衡，因为他不只有令人满意的薪水，还可以让他在下班的时候去做一些事情，满足他的兴趣。所以最后。他没有辞职，后来过着还不错的生活、哦。其实我觉得这个方式还蛮好的，因为本来就没有工作是完美的。如果我们也可以做一个盘点，用自己的能力来改变工作里面不心动的地方，那工作起来应该也会快乐很多。就不一定要走到离职这一步。不过当然也是有可能，那个工作就是怎么样都让你提不起劲。这样的话，势必是要来一个断舍离。如果真的要离开的话，也可以参考马里会的整理法哦。在马里会的整理魔法中，对于放弃的物品，都会进行一个很重要的步骤，就是跟这些事物道别，感谢他们过去带给你的美好。这个步骤我觉得很棒，除了让我们学习感恩之外，更重要的是。如果我们老是用那种不屑的眼光来看待不心动的事情，用那种不想要或不需要的心情把它们丢掉，最后的结果可能就是会让我们一直重复面对类似的问题。像是你很讨厌老板很啰嗦的工作，就离开那个公司，到了下一间公司，你一定还是会遇到很啰嗦的老板。所以其实。重点是在心态的改变。面对不心动的事情，还是可以抱着感激他曾经跟你有过深厚关系的心情跟他道别。这样子，你看事情的角度就会有所改变，也就不会一直遇到一样的困境。所以，考虑换工作的时候，也可以用一样的方式，用正面的态度，怀着感恩的心。来检视现在的工作，遇到不喜欢的工作，还是可以抱着工作虽然很难，但是还是让你收获很多的心情来道别。相信在这样的心态下往前进，一定会让你下一份工作变得更加怦然心动。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。我觉得在看这本书的过程。会一直让人有一种重新整理的清爽感，虽然也还没有开始动手真的去整理，但是你对那种整齐清洁的环境会有一种很向往的感觉。而且作者一直强调，做任何事情你都要看看有没有怦然心动的感觉。我觉得我平常也真的很少去问自己，哪一些事情会让我怦然心动。也就是说，我很少去注意自己的幸福感。如果之后做任何事情都可以养成这个习惯，那想必不只能够改变我们身旁的环境，就连我们的心情应该也会变得特别美丽哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、整理工作空间，可以帮助我们工作更有效率，找到怦然心动的工作动力。二，给自己一个心动资料夹，遇到不开心的事情时，它可以激励你继续往前进。三，面对断舍离的事物，请怀着感恩的心跟他道别。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连结哦。这一集题目是：听完了这本书之后。你想要从哪个部分开始整理工作空间呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们，透过整理各样的空间，打造出怦然心动的环境，让我们不只追求环境的整洁，更能够因此获得内心的悠然自在。提里舒适圈，一周一本好书，我们下周见。拜拜。